0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, bienvenidos al episodio número 26 y el último de este año. Y quiero hoy decir que quiero platicar acerca de un fenómeno que veo muy constante en, en esto de la segunda vuelta, que es la, la falta de compromiso, el miedo al compromiso o la evasión del compromiso. No, no sé cuál, de todas sea o sea una combinación de, de todas las que mencioné. Pero sí, esto más que leerlo o haberlo encontrado en algún lado es simplemente algo que veo. ¿no? Que, que veo entre, entre mis amigos y mis amigas y las personas que están como pues ahí en este mercado que le llamamos Yo a veces más bien creo que es una selva pero bueno, este mercado de la segunda vuelta en donde sí salen pero, pero nadie quiere comprometerse o muy poca gente quiere comprometerse no en donde sí quieren conocer y donde sí quieren una pareja y quieren una conexión y un vínculo y obviamente sexo y y alguien con que platicar, pero como que no se animan mucho a, a, a hacer cosas más, a meterse en una relación más comprometida. Entonces voy a hablar un poquito de lo que es el compromiso, eh, de los miedos que la gente tiene y por qué los tiene, y voy a tratar de, de dar un, un par de ideas para evitar esto, ¿no? para poderlo cambiar. ¿Y por qué para poderlo cambiar? porque yo sí siento que una relación sin compromiso no, no funciona. O sea, sí hay el compromiso sí siento yo que es ese pegamento que, que puede juntar todos los factores eh, que se requieren para poder formar una, pues una buena relación estable y, y sobre todo sana. ¿no? Sin embargo... A lo mejor cuando hablo de compromiso, creo que ahí es donde se puede desviar, malinterpretar o, o pensar en otra cosa, ¿no? Como dijimos en el episodio, bueno, como dije, en el episodio del compromiso, un, un compromiso es simplemente un acuerdo entre, entre dos o más personas. En el caso de la pareja es un acuerdo en general entre dos personas. Me imagino que habrá que lo haga entre tres o cuatro, pero bueno, aquí vamos a hablar de, de entre dos personas, pero si yo pregunto a, a la gente qué significa el compromiso para ellos o, o si simplemente escuchan la palabra compromiso, creo que a la gran mayoría lo primero que les viene a la cabeza es anillo y boda y ¿no? matrimonio y vivir juntos y, y las cargas eh, financieras y todas estas cosas, ¿no? y y entiendo de dónde viene esa, esa idea, porque pues, pues así fue en la primera vuelta, ¿no? O sea, cuando te decían, estás comprometido, quería decir que ya te dieron un anillo y quiere decir que, que ya eh, pediste la mano de la novia o, y que ya te vas a casar. Eso es básicamente lo que significa el compromiso en una pareja, ¿no? Y yo creo que de ahí parte inicia gran parte del problema... Del, de por qué la gente no se anima a comprometerse en la segunda vuelta. De inicio, el compromiso se utilizaba hace muchos años, porque, pues, principalmente porque para que el hombre pudiera tener sexo, requería comprometerse y requería casarse. ¿no? Eh, decían que, que la mujer era la, la guardiana del sexo y el hombre era el guardián del compromiso. Entonces, siempre se ha, históricamente siempre se ha eh, aventado el paquete, digamos, del compromiso al, a los hombres, ¿no? Es como cuando el hombre está dispuesto a comprometerse, ahí es cuando todo empieza a funcionar, cuando, cuando el sexo fluye o cuando, pues, la mujer ya te da todo, ¿no? Entonces, ahí viene otro, otra concepción, eh, de inicio de, de, lo, de lo que puede ser un compromiso. Yo creo que el compromiso es otra cosa, no es necesariamente un anillo, ni vivir juntos, ni casarse. no Yo creo que el compromiso es otra cosa. Eh, y yo creo que si redefinimos y, y repensamos esta, esta idea que tenemos de, de, de comprometerse, eh, pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Para mí, eh, comprometerme con alguien en una relación a estas alturas de la vida significaría decir, te quiero, aquí estoy, estoy para apoyarte, estoy para ayudarte, estoy para acompañarnos, eh, no te voy a fallar, no te voy a lastimar, eh, y, y vamos remándole juntos hacia adelante, ¿no? Eso es lo que para mí significaría hoy por hoy un compromiso. Bueno, y ayer por ayer también significaba eso para mí. Probablemente por eso me salté la primera vuelta. Eh, para mí es simplemente un, un, un acuerdo de estamos juntos y somos un equipo. Y pues vamos tú y yo contra la vida, ¿no? O, o con la vida o en la vida, no contra. Entonces... De inicio, si, si pensamos que el compromiso es esto y, y no pensamos que el compromiso es un anillo y casarse y regresar al formato anterior, pues yo creo que desde ahí ya sería diferente. Sin embargo, obviamente, pues es, este tema hay que platicarlo con la pareja para ver si estamos de acuerdo en lo que es la definición del compromiso y lo que eh, esperamos de, de una relación, ¿no? Habrá quien sí espera eh, un compromiso formal y un anillo y casarse y todo lo demás y habrá quien, quien, quien no lo quiera. Pero yo creo que, bueno, de Comunicándonos empezamos con, con, con el pie derecho. Otro, otro factor que veo, como decía yo, que que como que históricamente el hombre siempre ha sido el, el, el que guarda el compromiso, creo que el hombre ve el compromiso más como una responsabilidad y como una obligación. Y dicen también que para el hombre el tema de cuándo decide comprometerse, sea en el formato que sea, tiene más que ver con el timing de cuando se siente bien y cuando esté en la etapa o en el momento en que sí quiere estar con alguien, que de la persona. ¿no? Muchos, muchos dicen que el hombre cuando decide comprometerse aplica para la primera, para la segunda y creo que cualquier vuelta, cuando decide que está listo para comprometerse porque sus factores circunstanciales están, están en orden, ¿sí? tal vez su economía, su emo emocionalidad este, su familia, sus hijos ya todo está bien, tiene más que ver con quién está en ese momento que cuando conoce a una persona y decide que es el amor de su vida y, y, y el amor lo puede todo y sacrifica, creo que, creo que el hombre no va, no va tanto por ahí y la mujer relaciona el compromiso más con el romance, con el amor, o sea, como que piensa en compromiso y piensa en, en todos los momentos románticos y la manita y, no sé, y las velas y estas cosas. Y tiene más que ver con la persona. Si las mujeres en general, además, estamos como, o sea, emocionalmente, emocionalmente estamos más eh, cableadas para buscar relaciones. No solo las relaciones románticas, sino relaciones, apoyos emocionales, redes emocionales. ¿no? Pero sí, la, la verdad es que la relación es más prioridad para la mujer que para el hombre, aunque en muchos sentidos el hombre termine dependiendo más de la relación que la mujer. Pero para la mujer, entonces, el romance es amor y tiene más que ver con la persona. Es decir, cuando conoces a la persona que tú consideras la persona correcta para ti, eh, es cuando dices, ah, es que este, este es el amor de mi vida, este es el hombre de mi vida y con este me quiero quedar y, y no quiero que nadie me lo gane. Y, entonces, no es tanto de timing, sino es de, de persona. ¿okay? Entonces, son dos diferencias que existen entre hombre y la mujer en cómo ven el compromiso, independientemente de que yo propongo que el compromiso deba verse de una forma distinta. ¿No? Ahora, ¿por qué le tenemos miedo al, 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 al compromiso? Y sobre todo, sucede mucho más todavía ahora en, 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 este, en edad adulta, ¿no? Pues una de las razones es relacionado con, lo, relacionado con lo que mencioné, que es, pues hoy por hoy el sexo ya no es un tema, ya nadie necesita comprometerse con nadie para tener sexo, ¿no? El sexo es, es, es más libre, hay... hay Parejas y personas que tienen sexo todo el tiempo y no hay absolutamente ningún tipo de compromiso, no saben ni cómo se apellida, ¿no? Entonces, ya no se requiere comprometerse para tener sexo. no eh, Otra razón por la que se compromete la gente más en primera vuelta pues es porque a lo mejor está con la idea de tener familia y eh, definitivamente creo que todo en la vida fluye más fácil, y hablo de temas legales, eh, no, no solo de temas emocionales, cuando sí estás casado. Hay escuelas todavía, hay... Eh, clubs deportivos, hay instituciones en que si no están casados los papás no los admiten o los ven feo o o hay a veces temas de seguros médicos y cosas que si no estás casado no no jala, ¿no? Entonces esa es otra razón para comprometerte en primera vuelta y en la segunda pues ya nada de estas cosas son son importantes ni necesitamos comprometernos para tener sexo ni necesitamos comprometernos para casarnos y tener hijos ni necesitamos comprometernos para para este para asistir a clubs o a lugares juntos, ¿no? Entonces, por eso insisto que hay que redefinir el concepto de lo que significa compromiso a esta edad. De los miedos principales que, que tiene la gente es, hay unos que se, que se caracterizan más por ser de hombres y otros más de mujeres, pero en general algunos se parecen también, ¿no? Entonces, vamos a empezar por, a la gente le da le miedo perder su libertad. Creo que esto es un poquito más acentuado en el género masculino que en el femenino, pero, pero últimamente veo que sucede para los dos lados. ¿no? Definitivamente ser soltero nos da mayor flexibilidad en la vida. No nos da otras cosas, pero flexibilidad sí nos da. ¿no? Flexibilidad de ir, de venir, de hacer, de, de decidir, de no ir a ningún lado. No hay que reportarse con nadie, no hay que preguntar qué quiere hacer el fin de semana, no hay que nada. Entonces, eso sí es una, pues, una flexibilidad que es bastante cómoda en muchos sentidos, ¿no? Eh, después, y esto sí es muchísimo más del género masculino, es perder las opciones sexuales, ¿no? El, el decir, es que la monogamia sexual como que aparentemente no es la cosa favorita del hombre, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto entra en una de estas... Paradojas de percepción. Eh, sí es cierto que, que lo he escuchado en muchos de mis amigos, de, es, que, es que no me quiero comprometer, no me quiero quedar con una porque entonces me pierdo de todas las demás. ¿no? De hecho, les cuento rápido una anécdota, hace, creo que fue dos años, estaba yo andando en bici con un amigo soltero y de esta edad. Y eh, no me acuerdo si estaba saliendo con alguien recién o había conocido a alguien, no me acuerdo bien la circunstancia, pero, en fin, seguramente le pregunté, bueno, ¿y, y, y qué andas? ¿Si estás como animado para quedarte con ella o así como para comprometerte un poco más? Y me, y me contestó, no, porque si me comprometo con ella dejo de tener sexo con todas las demás. Y volteé y le dije, pero si no has tenido sexo como en un año, no me acuerdo cuánto tiempo, pero mucho, ¿no? O sea, no por supuesto que se murió de la risa y me dice ya lo sé, pero está en mi cabeza, ¿no? La libertad de acostarme con quien quiera a la hora que yo quiera, está en mi cabeza, aunque definitivamente creo que siempre he tenido más sexo cuando estoy en pareja que cuando no. Pero bueno, ese, ese miedo o esa duda de perder sus opciones sexuales, eh, sí, sí, es, definitivamente es mucho más de hombre que de, que de mujer, pero como digo, es, es una paradoja de percepción, ¿no? Yo creo que es más la idea de lo que tienen que que lo que realmente sucede. Sin embargo, un poquito para pues, contradecir o, o contrarrestar o sopesar, un po es esto que acabo de mencionar. También la realidad es que hoy, hoy las aplicaciones, sobre todo, pues nos han abierto un camino... Eh, se ha abierto un campo, más que un camino, un campo enorme de opciones, ¿no? Donde, pues sí es cierto, tú puedes agarrar una aplicación y estar en la, cómodamente en la sala de tu casa en pijama y estar este, disque, entre comillas, conociendo gente, ¿no? Y chateando con diversos, pero si le eches un poquito de actitud, esas aplicaciones sí te dan la opción de salir con alguien pues, nuevo cada tercer día, y si no es que, si, si quieres, hasta diario, ¿eh? O sea, sí hay... Mucha opción de eso y el sexo como ya es muy abierto, afortunadamente para, para, este, para no tenernos, tenernos que comprometer por una razón errónea, como el sexo ya es muy abierto, pues también es cierto que la gente que quiere sí, sí puede tener muchas opciones sexuales, ¿no? Y hay a quien le gusta porque pues eso implica eh, no ser vulnerable, no, no comprometerte con nadie, no perder flexibilidad de tu vida y hacer lo que se te da la gana, ¿no? Entonces, sí, las aplicaciones eh, nos han ayudado a ampliar esa percepción de que, de que tenemos eh, muchas opciones. Eh, de todas formas, es, sigue siendo una, algo que sucede más en nuestra imaginación que en la realidad, ya que aunque las aplicaciones nos sirven o, o funcionan para conocer gente y para conocer gente probablemente que, que no hubiéramos conocido de otra forma, también se ha probado que las eh, aplicaciones para formar pareja tienen un porcentaje de éxito bajísimo, 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 ¿no? Eh, o sea, desde… se vuelve un tema de números, además, desde cuántas personas necesito darles eh, like para que se hagan X número de matches, y de esos matches tengo que platicar con X número de personas para que logre yo tener un DI para mañana, ¿no? Eso es así. así es como acaba funcionando. No me sé la estadística, tengo un amigo que es pro de eso, pero probablemente anda como en 20 eh, matches para que platiques con 10 para que este, salgas con una o dos a lo mucho, ¿no? Eh, otro día que hablemos de, de las aplicaciones de citas pros y contras, eh, daré más detalles de esto, pero, pero bueno, sí nos han abierto la, las, las opciones de conocer gente y del de sexo. Y tal vez nos equivocamos o nos perdemos mucho en este campo de ahora tenemos tantas opciones que no queremos tomar una decisión, ¿no? Es que voy a salir con esta, pero qué tal que mañana conozco a una mejor o a uno mejor o uno más guapo o uno más alto, ¿no? Es como cuando tienes 20 suéteres y nunca sabes cuál ponerte. Y cuando tienes dos suéteres, es como, o un suéter, pues es muy fácil, no hay, no hay duda alguna de cuál te vas a poner, ¿no? Entonces, tanta opción también nos genera indecisión. Y esta es otra de las razones por las que creo que nos atoramos también en, en, el, en el tema de, del compromiso, ¿no? Después... Obviamente a todos, aquí sí, hombres y mujeres, pues nos afectan las eh, experiencias anteriores, ¿no? eh, las negativas, eh, algunos puede haber sido el matrimonio o el divorcio o, o la relación anterior, donde pudieron haber sido, pues no sé, a lo mejor fue problemática, a lo mejor fue de abuso, a lo mejor eh, hubo infidelidades, eh, a lo mejor eh, fue un esfuerzo donde la relación no fue mala, pero pues fue un esfuerzo de alg algunos años y que no fructificó, y entonces te empieza a entrar ya como, ay, qué flojera volverlo a intentar y volver a empezar, ¿no? Hay miedos a sufrir infidelidades o a ser dejados, ¿no? Alguna vez hace tiempo, no me acuerdo quién fue, y si me acordara, tampoco diría el nombre, pero me acuerdo que un amigo me dijo, pues es que ya esto de comprometerse y salir con alguien, me dijo, ¿para qué? O sea si mi esposa me dejó con todo y que era yo el papá de sus hijos y que nunca le faltó nada y que teníamos una buena casa y buenos viajes y una buena vida, imagínate si no me va a dejar la que sigue. Bueno, comentario particular, personal, pues se me quedó grabado, pero, pero definitivamente sí refleja que hay un, un, un miedo a que te, te dejen. ¿no? También hay eh, un miedo a, a estar con personas que sean pues ansiosas, aprensivas, controladoras eh, y que creen relaciones así problemáticas. ¿no? Yo la verdad creo, en algunos de los episodios he mencionado, que cuando uno tiene un buen crecimiento personal y un buen desarrollo y una buena conciencia, ya difícilmente vamos a escoger personas de este tipo y difícilmente les vamos a atraer a personas de este tipo. Entonces creo que con... Eh, eh, el autoconocimiento, la seguridad y las herramientas correctas, pues podemos evitar caer en relaciones de, de, de este tipo, porque gran parte de lo que hago en estas eh, conversaciones es tratar de evitar que la gente caiga en relaciones eh, malas. ¿no? Otra cosa que le afecta, y en esto sí es más al hombre que a la mujer también, es el, el hombre tiene que sentir que tiene estabilidad para ser proveedor independientemente de que la pareja con la que esté lo requiera o no lo requiera. El hombre tiene que sentirse completo, tiene que sentir que, que está bien económicamente, que está bien emocionalmente y que está en un buen momento para poder proveer. Insisto, aunque no, solo, aunque no sea eh, dinero, sino proveer seguridad, proveer amor, proveer eh, cariño. O sea, el hombre sí tiene este cableado aún. No sé si... En la evolución vaya a cambiar un poco, pero aún tiene cierto cableado decir, si no estoy bien, no me animo a estar en una relación. Y las mujeres no tienen ese problema. O sea, la mujer si está ahí, dudosa, emocional, lo que busca es al contrario, busca alguien que la apoye, ¿no? Eh, si está en un momento difícil de su vida, pues es cuando más fácil es que, que, que encuentre una pareja o que quiera encontrar o caer en una pareja, ¿no? Otro tema que afecta, y este creo que es más a las mujeres que a los hombres, es eh, pues con la edad, los años hacen sus estragos en, pues en la piel, no en, hay arrugas, hay piel flácida, eh, definitivamente el cuerpo pues ya no es el cuerpo de antes, hay, y, y encima hay muchas mujeres que se descuidan, entonces pues ya están pasadas de peso, y entonces pues ya hay como lonja, panza, etcétera. Y yo he escuchado a muchas mujeres decir, no hay forma que yo deje que un hombre vea esta miseria. La mujer tiene una eh, autoimagen física que está más marcada de lo que está en el hombre. Al hombre no le importa tanto si está este, panzón y, y gordo, le, le tiene con más cuidado otras cosas, pero es ese en particular creo que sí es mucho mujeres. Entonces, si le sumamos... Eh, hay, hay muchas mujeres que dicen, yo ya pues, salgo con uno y con otro y con lo que sea, pero no me voy a comprometer con nadie porque yo no me quiero desnudar ante nadie, ¿no? Y desnudar, pues ahorita estoy hablando físicamente, pero yo creo que a muchos hombres y mujeres también ya les cuesta desnudarse emocionalmente, ¿no? Ya traemos, pues, equipaje cargando, traemos traumas, traemos, nos pitaron el cuerno, nos sentimos mal, eh, o nos trataron mal, o estuvimos en una relación abusiva y pues nos da pena aceptarlo. En fin, traemos ya pues fantasmas que están ahí guardados en el closet y como que mucha gente no, quiere, no, no está dispuesto a abrir ese closet y sabe que una relación pues implica ser vulnerable y ser vulnerable implica hablar de, de, de estas cosas, ¿no? Eh, otro tema también es el tema sexual y aquí sí afecta a hombres y a mujeres, creo que más a mujeres que a hombres, nos afecta en diferente forma. El tema sexual en la mujer viene de, pues, con la menopausia, se pierde el deseo sexual, de menos el deseo sexual a partir de lo hormonal. Yo tengo un episodio por ahí exclusivo de esto. Eh, yo creo que a esta edad el, el deseo debe ser de erotismo y, y no esperar a que el deseo venga de la hormona, ¿no? porque pues ese ya se nos pasó. Pero yo creo que hay mucho erotismo por descubrir en la, en la edad adulta. Si quieren escuchar ese episodio, no sé qué número es, pero habla de la sexualidad en, en edad adulta. Entonces, pero bueno, con la menopausia tenemos eh, poco deseo sexual y tenemos eh, resequedad vaginal y a veces hay atrofias vaginales que provocan que la penetración sea dolorosa. Entonces, pues ya también la mujer le corre un poco al, 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 al sexo en, en esta edad y, y por lo mismo pues sale con alguien, pero sale hasta que sea momento de ya volverse más íntimo y ahí pues como que se hace un lado o, o le corre, ¿no? Entonces, entre que no se quieren mostrar en el físico y entre que ya el, el deseo sexual no lo tienen tan a flor de piel, y además le podemos sumar que eh, en general los estudios demuestran que la mujer soltera está mucho más estable de lo, que el, de lo que el hombre soltero se encuentra, ¿no? La mujer soltera tiene mejor salud física, mejor salud mental, eh, es más estable, ahorra más dinero, financieramente le va eh, mejor. En fin, han demostrado que tienen mayor satisfacción de vida las mujeres que están en la soltería que los hombres que están en, en, en la soltería. Y luego, en, en, en el lado de los hombres, el tema físico viene más por la, este, por la función sexual. ¿no? Y hay muchos hombres que ya empiezan a tener problemas de erección y que a lo mejor requieren de tomar una pastilla... Y pues tampoco quieren admitirlo así tan fácilmente, entonces cuando saben que van a tener sexo con alguien pues se la toman y van, pero, pero ya el hecho de estar en una relación pues ya significa que la persona se va a dar cuenta de que, de que tienen problemas de, de, de erección o a veces la erección tampoco o dura poco o si toman un poquito de alcohol pues no, definitivamente no, no sucede. Entonces, eso a veces sí le cuesta trabajo al hombre y esa es otra de las razones por las que a veces le puede, eh, le puede correr un poquito al, al compromiso, ¿no? Eh, y como dije, pues la vulnerabilidad, ¿no? A nadie, a nadie no es que a nadie, a, a la gente nos cuesta mostrar vulnerabilidades cuando eres joven y te avientas la primera vez, no tienes tantas, pero ahora pues ya, ya tienes muchas, ¿no? Entonces... Esas son las razones principales por las que eh, tanto hombres como mujeres eh, le corren al compromiso. Insisto, creo que es más del lado masculino y creo que viene por la historia de que el hombre siempre ha sido como el, 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 el que provee el compromiso de alguna forma. ¿no? Es el, es el que da el anillo, es el que va y pide la mano de la novia, es el que propone el matrimonio. Entonces, por eso, por eso se asocia más el compromiso con el hombre. En general la mujer está más dispuesta a, a, los a un compromiso porque, como mencioné hace rato, pues lo relaciona más como con, con amor y con romance más que con, y con estabilidad, que la mujer sí de alguna forma busca esta seguridad emocional y esta estabilidad y el hombre lo ve más como, como un compromiso. Pero insisto, yo creo que eh, la forma correcta de, bueno, más bien la forma de, de evitar este, este miedo es que tiene origen que, que, con la relacion, que las relaciones, creo yo, están eh, en muchos sentidos mal interpretadas o mal formadas. ¿no? Esto de creer que, que como ya somos una pareja, ya soy dueño tuyo y tú eres dueño mío y ya te voy a decir con quién llevarte y con quién no llevarte y ya te voy a decir qué vas a hacer todos los fines de semana y te voy a organizar el año entero las vacaciones, yo creo que ese, ese también es un error. Y error por el que, que nos cuesta comprometernos a esta edad, porque de repente decimos, voy a tener que dejar de ver otra vez a mis amigos y, y me van a, a limitar o a castigar mis, mis amigos de género, del género opuesto y ya no voy a poder ir a caminar a caminar para comer o a desayunar con mi amigo o ya no voy a poder correr con él o yo creo que nada de esas cosas sirve. Yo creo que aparte de, re, de re, bueno, aparte no, más bien, jun, junto dentro de redefinir lo que significa un con, compromiso, yo creo que necesitamos redefinir cómo debe llevarse una relación. Yo creo que el pilar principal de una buena relación, de una relación madura y estable y sana es la libertad. Nadie es dueño de nadie. Entre más libre te sientas en una relación de ser, de decidir, de ir, de hacer, sí de compartir tus decisiones, pero no de pedir permiso, no de avisar y no de sentirte incómodo en ninguna forma de, de saber si, si dices, sabes que el viernes me voy a cenar con una amiga, porque es mi amiga de hace 20 años, o aunque sea mi amiga de hace dos, no me importa. Eso es lo que quiero hacer y no quiero que nadie se enoje, y no quiero que nadie se sienta mal y no quiero nada de eso. ¿no? Si, alguien se sintiera, si, si todos los que estamos en una relación nos sintiéramos libres de hacer esas cosas, sin llegar al libertinaje, sin ganas de molestar a nadie, sin ganas de, 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 de lastimar, creo que las relaciones funcionarían muchísimo mejor, ¿no? O sea, si yo estoy en una relación y me siento libre de eh, decidir un proyecto laboral, de irme un mes de viaje porque mi trabajo lo requiere, de irme de viaje con mis amigas, de irme a correr con mis amigos y ser lo que siempre he sido, considerando la, 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 a la pareja, por supuesto, yo creo que eso a todos nos hace estar más felices en una relación, más contentos, más tranquilos, y eso nos va a provocar tener... Eh, mejores relaciones. Yo creo que la libertad conlleva una responsabilidad. O sea, la gente que, que la dejas libre sí es responsable y también creo que un buen ejemplo es lo que ayuda mucho. Es decir, vamos a hacer como, como queremos, vamos a tratar a otra persona como queremos que nos traten, con respeto, con libertad, con, eh, con confianza, con, con todo lo que se requiere para que todos estemos tranquilos y estemos en, en relaciones que nos sumen, que nos hagan ser mejor, mejor persona, que nos provoquen a, a, a desarrollarnos, a hacer, a hacer todo lo que queremos hacer. Y nuestras relaciones de, de antes, así las llamo yo, esas relaciones de antes que, eran, que son limitantes, no en donde ya no te dejan tener a tu, tus amigos, donde ya no te dejan hacer tus actividades, donde tienes que estar reportando cada media hora, donde si te vas de viaje y no le hablas un día y de ti, si relacionamos compromiso con eso, yo entiendo que nadie quiere un compromiso de verdad, pero si relacionamos compromiso con estamos juntos y aquí estoy para ti y para acompañarnos, pero con libertad y con confianza y con respeto, creo que eso nos llevaría a tener mejores compromisos y, y por ende mejores relaciones, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí lo vamos a dejar. Espero que a alguno de ustedes les haya servido. Como siempre, estas son mis ideas, eh, las que propongo. Espero, pero con que a alguien les sirva algo, se cuestionen, les guste eh, o, o se relacionen con, con algo de lo que digo, con eso para mí es suficiente. Eh, pues muchísimas gracias a todos los que han escuchado el podcast, a todos los que han. Eh, compartido los episodios, les agradecería muchísimo si lo siguen compartiendo porque esto es lo que le da, eso es lo que le da vida a, a pues este proyecto que tengo de crear una comunidad donde la gente aprenda que ser, escoger y formar pareja no es algo que heredamos, es algo que necesitamos aprender, con eso estoy más que satisfecha. Les deseo a todos una super Navidad y un Todavía mejor Año Nuevo y nos vemos en enero. Gracias a todos. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme... Me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilarte de hacer pareja todo junto, punto .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria, c r -I c o r -I -A, Gracias, nos vemos en la siguiente.